0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dvz Podcast. Heute mal wieder von Homeoffice zu Homeoffice. Ich bin Carla Westerheide und mit mir in der Leitung ist unsere DVZ-Berlin-Korrespondentin Susanne Landwehr. Hallo Susanne. Hallo Carla. Grüße nach Berlin. Susanne. Der Koalitionsvertrag, der ist jetzt noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber wir knüpfen uns heute mal den Entwurf vor und schauen, was das denn für die Transport- und die Logistikbranche bedeutet, bzw. bedeuten könnte. Alles nicht so ganz konkret formuliert immer. Fangen wir jetzt aber erstmal bei den Ministerien an. Deutschland bekommt keinen grünen, sondern einen gelben Verkehrsminister. Da habe ich gleich eine ganze Reihe an Fragen dazu, aber ich stelle jetzt mal nur zwei, weil wir haben leider nicht den ganzen Tag. Meine erste Frage ist, ist das jetzt eine in Anführungszeichen Niederlage für die Grünen, dass sie das Ministerium nicht bekommen haben?
1: Ja, schon. Also es hieß ja lange, dass Anton Hofreiter oder Jem Özdemir, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses ist, äh, bekommen würden. Der bahnpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Matthias Gastel, wirkte wirklich sehr enttäuscht. Er schrieb in seinem Newsletter, wir hatten sehr auf ein grün geführtes Verkehrsministerium gehofft. Wir waren bestens vorbereitet mit Ideen und Konzepten. Also das spricht ja wirklich Bände. Und man hört ja ähm, so hinter den Kulissen, äh, dass die Grünen sehr, sehr gerne dieses Ministerium genommen hätten. Warum es jetzt eigentlich an die FDP gegangen ist, das war wirklich auch für alle sehr überraschend.
0: Und für die Transportbranche kann man jetzt zugespitzt sagen, die darf jetzt aufatmen? Weil Das Ministerium war ja schon umstritten.
1: Also die Transportbranche hat schon aufgeatmet. Die meisten also Verbände äußerten sich sehr, sehr positiv darüber, dass Volker Wissing von der FDP nun der Verkehrsminister wird. Es macht aber auch Sinn. Also er hat Erfahrung als Landesminister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz. Äh, dort war er zwischen 2016 und 2021 äh, Minister. Danach war er Generalsekretär. Also er ist schon wirklich bei der FDP ein Schwergewicht. Er gilt als durchdacht. Er ist geradeaus und er hat natürlich auch große Interessen an der Transport an der Tra und er hat natürlich auch große Interessen an der Transportbranche.
0: Es gibt aber ein Ministerium, das ja auch nicht ganz unwichtig ist, das geht an die Grünen und das ist das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Welche Auswirkungen hätte denn das, jetzt mal ganz generell gesprochen, auf die Verkehrsbranche?
1: Na, Ich würde sagen, beruhigend ist erstmal, dass Robert Habeck das Ministerium übernimmt und nicht irgendein Politiker aus dem linken Flügel der Grünen. Ich denke, das wird auch die Transportbranche freuen. Ähm, auch Habeck ist schon einmal Minister gewesen und zwar in Schleswig-Holstein für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt. Also dass er jetzt das Klima verantwortet, macht auf, auf jeden Fall Sinn. Ähm, möglicherweise harmonieren Habeck und Wissing sogar ganz gut, denn es geht ja um ein großes Ziel, nämlich den Klimaschutz. Und da müssen die Minister auf jeden Fall Hand in Hand arbeiten.
0: Also was jetzt für die einzelnen Transportsektoren äh, Sektoren im Koalitionsvertrag steht, das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Was mir aufgefallen ist, Susanne, Klimaschutz hat einen sehr hohen Stellenwert im Koalitionsvertrag. Mhm. Ähm, Beispielsweise müssen alle Ministerien sicherstellen, dass ihre Politik dem 1,5-Grad-Ziel nicht im Wege steht. Stichwort klima Aber was ist das äh, beispielsweise beim Straßengüterverkehr? Also das heißt, die Klimaschutzziele für 2030 sowie 2045 sollen
1: beschleunigt und umgesetzt werden. Aber was heißt das denn konkret? Also grundsätzlich muss man sagen, alle Sektoren müssen diese Transformation hin zu einer, einem, einem klimaneutralen Deutschland, müssen sie mitmachen. Der Verkehrssektor hat seit 1990 den CO2-Ausstoß beispielsweise nicht senken können. Ähm, der Güterverkehr ist zwar sauberer geworden, das sagt ja die Branche. Zugleich ist er aber auch sehr stark gewachsen und das hat sozusagen die Erfolge wieder aufgefressen. Die Bilanz sieht deshalb nicht so besonders gut aus. Also er hatte... 1990 160 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen und jetzt heute sind es auch wieder rund 160 Millionen Tonnen. Also eigentlich ist die Bilanz da eher mager und deshalb muss der Güterverkehr jetzt auf jeden Fall oder insgesamt der Verkehrssektor auf jeden Fall liefern. Also und vor allem auch sehr, sehr schnell. Und ob das klappt, weiß natürlich niemand. Im Koalitionsvertrag steht aber einiges, um alle Sektoren dahin zu bringen, dass sie die Klimaziele schaffen. jetzt konkret für den Verkehr heißt das, äh, wo sich darauf sich die Branche einstellen muss. Ähm, es wird eine Maut geben ab 3,5 Tonnen für Lkw. Äh, die CO2-Bepreisung, die ja seit diesem Jahr gilt, also seit dem 1. Januar 2021, wird in den nächsten Jahren ihre Wirkung entfallen. Also die Kraftstoffe werden teurer, zugleich wie die Regierung alternative Antriebe, Kraftstoffe und Ladeinfrastruktur fördern, genauso wie auch die Vorgängerregierung schon. Luftverkehr und Schiffsverkehr sollen sauberer werden. Und was wirklich bemerkenswert ist, ist einmal, dass Gas eine Rolle spielen soll. Also die Koalition will Gaskraftwerke bauen. Und aus dem Verkehrssektor kennt man ja eigentlich, naja, Gas ist nicht so gern gesehen als, äh, als Kraftstoff. Möglicherweise wirkt sich das dann wiederum aus, dass jetzt Gas, als Übergangstechnologie genutzt werden darf und später steigt man dann auf Biogas um. Und was auch sehr bemerkenswert ist, die Planung für Infrastrukturprojekte sollen schneller vorangehen. Das war ja auch ein riesiges Thema schon der Vorgängerregierung, muss man sagen. Aber im Koalitionsvertrag steht jetzt, Planungsverfahren sollen halbiert werden. Das ist wahnsinnig ambitioniert, aber ich finde sehr gut zu hören und zu lesen.
0: Dass es für alle etwas schneller gehen könnte, die Projekte umzusetzen, das ist natürlich ganz klar. Da haben sich auch, ich glaube, alle Verkehrssektoren schon zu Wort gemeldet und haben gesagt, nee, also... Ganz oft scheitert es einfach daran, dass wir die Sachen nicht schnell genutzt, genug umgesetzt bekommen. So, zurück zum Koalitionsvertrag. Und wenn wir jetzt schon beim Straßenverkehr sind, dann bleiben wir doch auch mal auf der Straße gucken, mal in die Stadt rein und auf die City-Logistik. So wahnsinnig viel steht zur City-Logistik jetzt nicht drin, aber immerhin sollen Ladezonen und Logistik-Hubs gefördert werden, was für die Paketdienste schon mal ähm, ja, ein großer Schritt ist.
1: Genau. Was steht da noch das? So drin? Na, das ist eigentlich das Wesentliche für die City-Logistik und darüber freut sich die Branche auch sehr. Ähm, es ist ja eigentlich gar nicht, es ist ja eigentlich. Könnte man sagen, ein kleines Thema. Also, warum steht das im, im, in so einem Koalitionsvertrag drin und in einem Vertrag, der halt die Bundespolitik betrifft? Weil eigentlich sind es ja die Kommunen, die daran müssen. Aber es ist eben ein Signal von der Bundespolitik, dass die auch dann tatsächlich eben Ladezonen schaffen. Das hat wiederum mit dem Straßenverkehrsrecht zu tun, der Straßenverkehrsordnung. Das muss da erstmal hineingeschrieben werden. Und da kann man einfach nur hoffen für die Branche, dass das dann auch in der nächsten Zeit kommt und die Großstädte vor allem da flexibler werden können, denn sie ächzen alle unter dem Verkehr.
0: Gut, ein äh, kleiner Ortswechsel von der City-Logistik wieder zur Langstrecke. Die Bahn und somit auch der Bahngüterverkehr, die sollen ja laut Koalitionsvertrag stärker gefördert werden. Und zwar, wichtiger Punkt, soll mehr Geld fließen als in die Straße. Ich habe dich in unserem Vorgespräch äh, gefragt, Susanne, kommt die Bahn jetzt wieder ganz groß raus? Und da sagtest du, mir nee, eigentlich ähm, ist das gar nicht so eine große Veränderung zu dem, was immer schon so gewesen ist?
1: Naja, nicht, nicht ganz so. Also sie war schon immer im Gespräch jetzt und es wurde immer wieder gesagt, die Bahn ist einfach wichtig für die Verkehrswende und auch für die Klimaziele. Ob man sie damit überfordert, steht jetzt mal auf dem anderen Blatt, aber auf jeden Fall nimmt sie als sozusagen Einzelverkehrsträger schon einen sehr großen Teil im Koalitionsvertrag ein. Also eine eine ganze Seite ist ihr gewidmet mit den verschiedenen Punkten. Grundsätzlich muss man erst mal sagen, der Bundesverkehrswegeplan, der ja 2015, 16 sowas fertig geworden war, da hatte man schon so die ersten Ansätze gesehen, dass die Bahn etwas mehr Gewicht bekommen soll, weil dann die sozusagen die Verteilung der Mittel ausgewogen war, also Straße, Schiene. Ähm, auch die Bundeshaushalte, die verschiedenen Etats, auch da ging es immer mehr Richtung, dass die Schiene mehr Geld bekommen soll. Ähm, es wird sicherlich auch bei der Straße noch Neubauten geben müssen. Ähm, aber dass die künftige Regierung bei den Bundesfernstraßen den Fokus auf Erhalt legen will, ist auf jeden Fall richtig und gut. Ähm, und sie hat vor allem im Koalitionsvertrag betont, dass sie Ingenieurbauwerke im Blick haben will. Also das sind Tunnel und Brücken, also eben die Nadelöhre, dass wenn die nicht funktionieren, es richtig schlecht läuft. Also wenn da was passiert, dann steht der Verkehr still. Das haben wir gesehen zum Beispiel bei der Schiersteiner Brücke oder auch bei der Rheintalbahn. Ähm, was jetzt die Bahn betrifft, sollen die Trassenpreise reduziert werden, je nachdem, wie die Kassenlage ist. Also wenn kein Geld da ist, kann das vielleicht auch nicht passieren. Aber die Regierung will auf jeden Fall Strecken reaktivieren. Das sagt die Branche schon seit Jahren, dass man natürlich, wenn man eine Infrastruktur haben möchte, vielleicht mal auf die Strecken, die stillgelegt worden sind, wieder zurückgreift. Stilllegung soll es auf gar keinen Fall mehr geben. Und sogar die Bahn, also die Deutsche Bahn, ähm, steht vor einem so Reformchen, wo halt innerhalb des, des Infrastrukturbereichs also eine Infrastruktursparte gegründet werden soll. Wie das dann ganz genau ausgestaltet wird, weiß man noch nicht. Das wäre auch jetzt einfach zu viel, das alles in einen Koalitionsvertrag hineinzuschreiben. Aber auf jeden Fall, die Bahn steht im Zentrum. Und dann gibt es ja
0: noch so ein paar Themen, die jetzt alle Sektoren betreffen. Also Stichwort Bundesverkehrswege und Mobilitätsplan 2040 oder auch der Mindestlohn. Was erwartet uns denn da, Susanne?
1: Na, beim Mindestlohn ist es ganz einfach. Also äh, schon als Olaf Scholz eben hier gesch noch geschäftsführender F äh, Finanzminister äh, die Steuerschätzung vorstellte, sagte er, ja, es kommt, der Mindestlohn kommt, äh, also 12 Euro Mindestlohn im nächsten Jahr wollen sie das sofort einführen und danach soll das die Mindestlohnkommission halt wieder übernehmen und sozusagen dann ihre Empfehlungen aussprechen. Also das ist eigentlich gesetzt, ob das jetzt wirklich auch schon nächstes Jahr passiert mit dem 12 Euro oder erst ein Jahr später, stand jetzt so im Koalitionsvertrag nicht mehr drin, muss man einfach sehen. Das ist sicherlich eine Sache, die man auch nicht so wahnsinnig schnell vom Tisch bekommt oder ob es jetzt noch wieder große Diskussionen gibt. Das andere für Bundesverkehrswege und Mobilitätsplan, also die Neufassung des Bundesverkehrswegeplans würde jetzt sowieso demnächst anstehen. Der jetzige gilt ja bis 2030 und dann müsste man sozusagen eine Fortschreibung machen bis 2045. Das hat die Koalition oder will die künftige Koalition offenbar vorziehen, weil die das ja auch mit 2040 terminiert. Und der Mobilitätsplan... In der ganzen Diskussion wurde immer ein Mobilitätsgesetz gefordert, dass man einfach da reinschreibt, dass auch die Verkehrsträger zusammengedacht werden. Also dass es ist nicht einfach nur Straße gibt, nur Bahn, nur Schiff, nur Binnenschiff, sondern wirklich, dass man sagt, es geht hier auch insgesamt um die Mobilität. Und ich glaube, dieser Begriff Bundesverkehrswege und Mobilitätsplan 2040 sozusagen eine Zusammenfassung dieser beiden Themen, die ausgestaltet werden müssen, also viel mehr als das, sie das machen wollen, steht dann im Koalitionsvertrag nicht drin, aber es ist zumindest sozusagen auch eine grobe eine große Leitlinie für die künftige Regierung.
0: Du hast es ja schon jetzt so ein paar mal angesprochen, ganz oft besteht so ein Koalitionsvertrag ja doch mehr aus aus Schlagwörtern und sagen wir Ansätzen und äh, unkonkreteren Vorhaben, ist ja nicht immer alles so ganz ausformuliert. Aber von dem, was da jetzt drin steht und was man so vielleicht schon zwischen den Zeilen lesen kann, sind das jetzt gute Nachrichten für die Logistikbranche oder sind das eher Nachrichten, wo die Logistikbranche sagt, das müssen wir jetzt erstmal abwarten und gucken, ob wir das noch irgendwie etwas umsteuern können. Wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich würde sagen, so grundsätzlich ist da sehr viel Positives drin. Und ich muss noch mal sagen, mit der Planungsbeschleunigung, ich verfolge das ja schon sehr lange und es stand eigentlich still da, wird sich bestimmt auch eine ganze Menge tun. Und was das der Vorteil ist, ähm, das Thema zieht sich durch den gesamten Koalitionsvertrag. Es ist jetzt auch nicht mehr nur ein Thema der Verkehrsbranche, sondern es ist ein allgemeines Thema. Und Infrastruktur ist ja auch digitale Infrastruktur, ist die Energieinfrastruktur, sind diese Leitungen von Nord nach Süd, damit einfach alle mit Ökostrom oder Offshore-Windkraftstrom versorgt werden können. Und ich glaube, dass dadurch sozusagen das auch nochmal dem Verkehr zugute kommt, dass die Planung einfach vorangehen können. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, wir können natürlich umstellen auf alternative Antriebe, aber wir brauchen ja auch irgendwo die Energieressourcen. Es muss ja irgendwo herkommen, der Wasserstoff, der Strom. Also das, ist im Moment, das ist im Moment eine offene Frage. Nur wenn dafür dann die Infrastruktur nicht mal da ist, dann wird auch dieser ganze Umbau, also das, was die Regierung sagt, der sozialökologische Umbau, wird einfach nicht funktionieren. Und deswegen sehe ich das erstmal positiv, aber ich bin eben eh positiver Mensch und kann einfach ja nun die nächsten vier Jahre beobachten, was die Regierung mit dem macht, was sie hier aufgeschrieben hat.
0: Ein positiver Mensch. Susanne, ich ähm, bin dann auch mal positiv. Ähm, wir behalten das auf alle Fälle im Blick. Ähm, du ja nur sowieso. Du sitzt da ja in Berlin an der Quelle. Susanne, tausend, tausend Dank für dieses Gespräch. Ähm, Sehr gerne. Ich hoffe vielleicht irgendwann demnächst auch mal wieder in Person im Studio, aber momentan erstmal von Couch zu Couch. Ähm, auch Ihnen lieben Dank, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, fürs Zuhören. Wer sich jetzt übrigens noch mal ganz im Detail anschauen möchte, was denn für die einzelnen Verkehrsbereiche im Koalitionsvertrag steht, wir bzw. die Kollegen haben das nochmal ganz übersichtlich in der neuen Ausgabe der DVZ Deutsche Verkehrszeitung sowie auch online für Sie zusammengefasst. Den Link packe ich in die Show Notes und natürlich, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Apple bis Spotify und wir freuen uns über gute Bewertungen und Feedback. Wenn Sie uns direkt kontaktieren wollen, erreichen Sie uns unter redaktion.dvz.de. Und werfen Sie doch einmal einen Blick auf unser neues Instagram-Profil. Da finden Sie auch jederzeit spannende Artikel und Fakten aus der Welt der Logistik. Ich sage nochmal vielen Dank nach Berlin. Auf Wiedersehen Susanne. Ich bin Carla Westerheide. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.